0: Merhaba kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınında yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz. Dış politika gündeminde bu hafta ön plana çıkan kimi gelişmeleri mercek altına aldığımız programımıza hoş geldiniz. ABD ile Çin arasındaki güç savaşında sular ısınırken trans-atlantik ilişkilerindeki çatlaklar da derinleşiyor. Afganistan'da çuvallayan ABD Orta Doğu'dan da çekilmeye hazırlanırken... ABD'siz Ortadoğu neler beklediği sorusu uluslararası analizlerde cevabı aranan sorular arasındaki yerini koruyor. Sadece İdlib değil, Suriye'nin geleceğine hata Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğine ilişkin önemli kararlar çıkması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirecek olan Soçi zirvesi 29 Eylül'de gerçekleşecek. Zirvenin sonuçları merakla bekleniyor. Afganistan da dünya gündemindeki yerini koruyor. Afganistan'daki gelişmeleri ilişkin ön plana çıkan soru ise Taliban'ın ülkeyi yönetme sınavında ne derece başarılı olacağı idi. Bu haftanın yoğun dünya gündemine dair cevapları aranan kimi sorulardı bunlar sevgili dinleyenler. Dünya gündemi programımızda bu hafta iki gelişmeyi mercek altına alacağız. Birincisi Avustralya, İngiltere ve ABD'nin Çin'i çevrelemeye yönelik AUKUS paktı hamlesi olacak. Diğer dosya konumuz ise ABD'nin çekilmeye hazırlandığı Orta Doğu'yu neler bekliyor sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Avustralya, İngiltere ve ABD'nin açıkladıkları yeni askeri ittifak ve bu ittifakın yaptığı hamlelerin yansımaları uluslararası analizlerde bu hafta en çok konuşulan konulardan biriydi. ABD ile Çin arasındaki hegemonya savaşı günden güne daha da kızışıyor. ABD Başkanı Biden son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yeni bir soğuk savaş istemiyoruz dese de ABD-Çin ilişkileri yeni bir soğuk savaş modunda ilerliyor. Çin ile ABD arasındaki güç mücadelesinde ya da rekabetinde makasın Pekin lehine hızla kapandığını söylememiz gerekiyor. Peki bu kapanma gerçekten ABD'yi rahatsız edecek boyutta mı? Obama'sından Trump'ına ve yeni başkan Biden'a kadar Beyaz Saray yönetimleri bu makasın Pekin lehine kapanmasının önüne geçebilmek için her yolu deniyor. Afganistan'dan çekilen ve Orta Doğu'dan da Çin'i durdurmak için çekilmeye hazırlanan ABD açısından tablo gerçekten de ABD'yi panikletecek boyutta mı? ABD-Çin rekabetinde ya da küresel hegemonya yarışında tablo evet ABD'yi panikletecek boyutta. Neden mi? ABD ve müttefiklerini endişelendiren tabloya gelin biraz daha yakından bakalım isterseniz. Son 15 yılda ABD ile Çin arasındaki rekabette ekonomik, mali, askeri, teknolojik denge Çin lehine hızla değişiyor ve değişmeye de devam ediyor. Mesela ABD artık dünyanın en büyük üreten ülkesi değil, aksine en borçlu ülkesi. Dünya ticaretinde Çin'e geçilmiş vaziyette. Satın alma gücü paritesi ile ölçüldüğünde Çin artık dünyanın en büyük ekonomisi. Teknoloji yarışında da makas hemen hemen kapandı gibi. Hatta Pekin başta 5G teknolojisi, yapay zeka, genetik yazılım ve nanoteknolojisi olmak üzere birçok alanda ABD'nin önünde gözüküyor. Eğitim konusunda da benzer bir tablo hakim. Sadece ekonomi ve teknoloji anlamında değil, Pekin uluslararası alanda siyasi ağırlığını da artırmış vaziyette. Çin, dünya ticareti içindeki ağırlığına paralel kredi veren bir ülke olarak da Önemi son 20 yılda hızla arttı. Çin'in 150'den fazla ülkeye verdiği kredilerin toplam değeri 1.8 trilyon dolara ulaşıyor. Bu da dünya hasılasının %5'i gibi çok çarpıcı bir düzeye yükselmiş bulunuyor. Çin'in savunma harcamaları da ABD yönetimlerini kaygılandıracak boyutta. 2000 ile 2019 döneminde ABD'nin savunma harcamaları yaklaşık %53 oranında artarak 470 milyar dolardan 718 milyar dolara yükselirken aynı dönemde Çin'in savunma harcamaları %400 dolayında artarak 72 milyar dolardan 266 milyar dolara yükselmiş. 10 yıl içinde nükleer cephaneliğini de ikiye katlayacak olan Çin'e karşı ABD'nin askeri anlamda da caydırıcılığını yitirmeye başladığını söylememiz gerekiyor. ABD Çin rekabetine ilişkin Çin lehine ortaya çıkan bu tablo, hem ABD, hem de ABD'nin kimi müttefikleri açısından endişe verici bulunuyor. Bunun önüne geçebilmek için de birlikte hareket ediyorlar. Son yıllarda Hint Pasifik hattında yaşanan gerilimin ardında da ABD'nin Çin'i kendi bölgesinde sınırlama gayreti var. Bunu da hem bölgedeki hem de bölge dışındaki müttefikleriyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu arada Pekin yönetimi Hint Pasifik bölgesinde giderek güç kazanmaya, etkinliğini artırmaya devam ediyor. Çin'in bu bölgedeki etkinliğinden kaygı duyan ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya dörtlü güvenlik diyaloğu ya da diğer adıyla Kuat ittifakı ile aralarındaki işbirliğini güçlendirme ve yeni silah sistemleri edinme yoluyla 2007 yılında Çin'e karşı bir denge kurma yoluna gitmişlerdi. Kuat ittifakı aslında ilk olarak 2004 yılında Hint okyanusunda gerçekleşen Tsunami afetinin meydana getirdiği insani kriz sonrası ortaya çıkmıştı. Bu felakete karşı ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan askeri bir işbirliği gerçekleştirmişti. 2007 yılında ise Japonya Başbakanı Shinzo Abe bu işbirliğini modelinden yola çıkarak Kuat grubunun oluşturulmasını önermişti. Grup sonraki süreçte Güney Çin denizinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla Asya'nın NATO'su yakıştırmalarıyla Çin'i çevrelemeye yönelik bir misyon üstlenmişti. ABD'nin Çin'i çevreleme ve çöken küresel hegemonyasını kurtarmaya yönelik son hamlesi ise AUKUS ismi altında üçlü bir güvenlik paktı oluşturulması oldu. AUKUS, Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İngilizce ilk isimlerinin ilk harflerini temsil ediyor. Üç üyeli Pakt'ın hedefine ilişkin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pakt'ın Çin'e karşı bir tepki amacıyla oluşturulmadığını söylese de Çin'in Hint Pasifik bölgesindeki etkisine karşı koymak için oluşturulduğu biliniyor. Paktla birlikte ABD ve Birleşik Krallık, Avustralya'yı destekleyerek nükleer denizaltı geliştirilmesine ve konuşlandırmasına yardım etmeyi ve Pasifik bölgesinde batının askeri varlığına katkıda bulunmayı hedefliyorlar. anlaşma yapay zeka siber savaş sualtı yetenekleri ve uzun menzilli saldırı yetenekleri gibi kilit alanları da kapsıyor. ABD ve müttefikleri Çin'in Hint Pasifik bölgesindeki artan gücüne ve etkisine karşı yeni bir adım atmanın yollarını arıyordu zaten. Paktan oluşmasına Çin haliyle tepki gösterdi. Tepki gösteren bir başka ülke ise ABD'nin bir başka müttefiki Fransa oldu. Fransa'nın tepkisinin nedeni 17 Eylül 2021'de Avustralya'nın Fransa ile olan denizaltı anlaşmasını iptal etmesi oldu. Fransa toplamda 66 milyar euroluk sözleşmenin iptal edilmesini Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini geri çağırarak tepki gösterdi. Macron yönetimi Pakt'ın kurulması ve aldığı kararları arkadan bıçaklanma olarak nitelendirdi. Fransa ile Avustralya arasındaki denizaltı satış sözleşmesinin iptal edilmesine Fransızların tepkisi o denli büyüktü ki Fransız muhalefeti Macron yönetiminden Fransa'nın NATO'dan ayrılmasını dahi talep etti. PAK'ta ve aldığı kararlara Avrupa Birliği ülkelerinden de tepkiler geldi. Avrupa Birliği ...Fransa'ya yönelik muameleyi kabul edilemez olarak nitelendirdi. Krizin tüm birliği etkilediği de ifade edildiği yine Avrupa Birliği yetkililerince. Çin'i çevrelemeye yönelik kurulan pakt ya da ittifak zaten çatırdamaya başlayan transatlantik hattındaki ayrışmayı biraz daha derinleştirdi. Biden dönemiyle düzeleceği umut edilen... ABD, Avrupa Birliği ilişkileri yeniden sancılı bir sürece girmiş olduğu bir başka ifadeyle. Aslında ABD ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımına neden olan gelişmeler silsilesi bir müddettir yaşanıyordu. En son ABD'nin Afganistan'dan çekilme biçimi Avrupa Birliği ülkelerini oldukça rahatsız etmişti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı diyerek bu rahatsızlığı dilendirmişti. Birçok Avrupa Birliği lideri de Avrupa Birliği'nin kendi özelliğini kazanması gerektiğini bu noktada Avrupa ordusunun kurularak birliğin savunma ve güvenlik alanlarında da NATO ve ABD'ye bağımlılığının azaltılması gerektiğini savunmuştular. AUKUS PAK'ta Avrupa Birliği'nin içinde uzun zamandır dillendirilen stratejik özellik meselesini daha bir yüksek sesle konuşulmasına neden olmuş gibi gözüküyor. Ancak Avrupa Birliği'nin stratejik özellik meselesi çok da gerçekçi bulunmuyor uluslararası analizlerde stratejik özellik ve Avrupa ordusu fikrinin önünde ciddi handikaplar sıralanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin her birinin tehdit algısındaki farklılıklar, Avrupa Birliği'nin en küçük üyesinin bile karar alma mekanizmasında engel çıkartabilme imkanına sahip olması, yine Avrupa ordusuna asker bulmayı zorlaştıracak düzeyde yaşlanan Avrupa ülkeleri gibi bir dizi engel Avrupa Birliği'nin stratejik özelliğinin kazanması ve birliğin güvenlik alanında NATO ve ABD'ye olan bağımlılığını azaltmasını umut edenlerin hayallerini boşa çıkartacak gerekçeler olarak sıralanıyor. ABD Orta Doğu'dan çekilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çekilip çekilmeyeceği ya da bu çekilmenin ne şekilde olacağı sadece Irak'tan mı yoksa Suriye'den de çekileceği mi soruları soruluyor uluslararası analizlerde ve bu hafta en çok konuşulan konulardan biriydi bu konu. ABD'nin çekildiği Orta Doğu'yu neler bekliyor sorusu yine bu haftanın en çok ön plana çıkan sorularından biriydi. Evet ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz Temmuz ayında Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ABD ordusuna bağlı muharip güçlerin yıl sonuna kadar Irak'tan ayrılacağını, eğitim ve danışmanlık desteği veren askerlerin ise Irak'ta görev yapmaya devam edeceğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamaya ve küresel analizlerde de dillendirilen beklentilere, hatta ABD sonrası Orta Doğu'yu neler beklediğine ilişkin dillendirilen senaryolara rağmen netleşen bir durum yok. Ama tüm bu gerçekliğe rağmen ifade ettiğimiz gibi Orta Doğu'da ABD'den boşalan alanı kimlerin dolduracağı, bu çekilmeden hangi bölgesel ve küresel aktörlerin daha çok yararlanacağı gibi soruların cevaplarını aramaya devam ediliyor uluslararası analizlerde. Bu konudaki değerlendirmelerin, senaryoların çokluğu gerçekten dikkat çekici. Bu değerlendirmelere değineceğiz ama önce ABD'yi çekilmeye iten sebeplere kısaca değinmek istiyoruz. ABD'nin Ortadoğudan çekilme niyeti yeni değil aslında. Trump, hatta Obama döneminden bu yana ABD Irak'tan çekilmeye hazırlandığı yönündeki ifadeleri sıklıkla gördük analizlerde. Hatta Biden 2021 yılının sonu itibariyle Irak'tan tamamen çekileceklerini duyurmuştu Mustafa Kazimi ile yaptığı görüşme sonrası. Peki neden? ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme gerekçelerine ilişkin olarak en önemli neden değişen jeopolitik dengeler. Az önce ifade ettiğimiz gibi ABD'nin küresel hegemonyasını tehdit eden bu anlamda aradaki makası sürekli kapatan Çin'e odaklanacağı bir önceki analizimizde de dillendirmiştik. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesinin nedenlerine ilişkin zikredilen bir başka neden ise ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının en önemli gerekçelerinden biri olan İsrail'in güvenliği ve çıkarlarının tahkim edilmesiydi. Bugün artık İsrail'in güvenliğini tehdit eden riskler çok önemli oranda minimize edilmiş durumda. İsrail ile ilişkileri normalleştirme kuyruğuna giren Arap ülkeleri açısından İsrail artık işgalci güç ya da düşman değil. Aksine ortak düşmanları olan dost bir ülke. Hatta İsrail, ABD ile birlikte onların güvenliklerini temin eden stratejik ve ekonomik müttefik durumunda. Peki ya İran tehdidi ya da İran'ın yayılmacı politikaları? ABD'nin bu konuda da çok endişeli olduğu söylenemez. Gölge CIA olarak zikredilen Stratfor'un kurucusu ve başkanı George Friedman, Political Futures isimli haber sitesinde ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını azaltması planının ardındaki dinamikleri ele aldığı yazısında şu çarpıcı tespitte bulunuyor: İran'ın Ortadoğu kamuoyundaki algısı İsrail'e saldıracak ülke gibi görünse de aslında İran'ın gerçek hedefi Sünni Arap dünyasıdır. Friedman'ın bu tespitinden İran'ın Arap coğrafyasında yayılma stratejisinden ABD'nin çok da rahatsız olmadığı anlaşılıyor. Aksine bu durum ABD'nin Sünni dünyayı Şii İran ile dengeleme politikasının bir parçası olarak görülüyor. Bu politika başta zengin körfez ülkeleri olmak üzere Sünni Arap dünyasının daha çok ABD'ye yaslanmalarını sağlıyor. Yani İsrail açısından ne zayıflamış ve boyun eğmiş bir Arap dünyası ne de yayılmacı stratejisini Sünni Arap dünyası üzerine kuran İran kaynaklı varoluşsal bir tehdit söz konusu değil İsrail açısından. Ancak tüm bu gerekçelere rağmen ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesinin tam bir çekilme olmayacağı da ileri sürülüyor. Buna göre ABD'nin Irak'taki çekilmesinin önemli bir kısmı yer değiştirme şeklinde olacak. ABD, Irak'ın Sünni kesimlerinden çektiği birliklerinin bir kısmını Kuzey Irak'taki Kürt bölgelerine yerleştirirken bir bölümünü de Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelere kaydıracak. ABD'nin Irak'ı tamamen İran'a bırakmak istemediği vurgulanıyor. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme Planından en çok tedirginlik duyanların başında ise Suriye'deki SDG çatısı altında toplanan terör unsurları geliyor. Terör örgütü IŞİD ile savaşıyorlar kılıfıyla Amerika tarafından palazlandırılan terör örgütünün sözde yöneticileri ve Washington'daki kimi çevreler ABD'yi Suriye'de tutma adına IŞİD tehdidinin sürdüğünü ileri sürüyorlar. Amerikalılar Afganistan'daki müttefiklerini yüzüstü bıraktıkları gibi Suriye'de himaye ettikleri terörist müttefiklerini de yüzüstü bırakır mı peki? ABD'nin özellikle Suriye konusundaki politikasızlığı gözünde alındığında bunun hiç de ihtimal dışı olmadığını söylemek gerekiyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie'nin yakın zaman önce Suriye'deki terör unsurlarını ziyaretinde söyledi. SDG ile Taliban karşısında dağılan Afgan ordusu Hiçbir şekilde birbirine benzememektedir. Organize bir güç olarak SDG her türlü saldırıya dirinecektir şeklindeki sözlerinden SDG'nin artık ABD ihtiyacı yok anlamını çıkarmak mümkün. ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrası farklı kaygı ve önceliklerle hareket eden Rusya, İran, Türkiye... İsrail ve Şam rejiminin ortaya çıkacak yeni dönemde izleyecekleri stratejiler Suriye krizinin geleceğini belirlemede önemli olacak kanaatindeyiz. İşte bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştireceği zirve Suriye'nin geleceği açısından oldukça önemli bulunuyor. Rus medyası görüşmenin Putin'in Beşer Esit'i Moskova'da ağırladıktan iki hafta sonra gerçekleşecek olmasına dikkat çekiyor. Yine Rus medyasında yer alan analizlere göre Putin Erdoğan'ı Şam'la müzakere masasına oturmaya ikna etmeye çalışacağı ileri sürüyor. Yazıda uzmanlar Soçi'deki toplantıda Vladimir Putin'in, Erdoğan'ı Suriye tarafıyla müzakere masasına oturtmaya ikna etmeye ve böylece Şam'daki rejimi değiştirme çabalarına son vermeye çalışacağına inanıyor deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelici Soçi zirvesi sadece İddi ve Suriye'nin gelici açısından değil aynı zamanda Türkiye Rusya ilişkilerinin geleceği açısından da son derece önemli ve kritik bir görüşme olacak. Evet, bir dünya gündeminin daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenler ve izleyenlerimiz yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Esen kalın efendim.